0: Hoje, em clima de carnaval, estamos aqui com um convidado muito, muito especial, que é o Chico Bosco. Ele, ah, para quem gosta, é um programa que eu adoro. Ele participa do Papo de Segunda na GNT. Além disso, é filósofo, colunista, ensaísta, letrista e compositor. É formado em jornalismo pelas faculdades integradas Hélio Alonso e é doutor em teoria literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ou seja, tem muito aí da paixão pela leitura que a gente também compartilha. Chico, em primeiro lugar, eu queria te agradecer por ter topado aqui participar do Daria um Livro e já começar fazendo uma pergunta que eu sempre faço no começo aqui dos episódios, que é a seguinte: Como é que começou a sua relação com os livros, né? Antes aí de você estudar a literatura, como você criança já era um leitor, teve influência da família, o que você lia? Conta para gente.
1: Beleza, olá, Pedro. É, olá a todas e todos que estão ouvindo a gente. Eu que agradeço, é sempre um, um prazer para mim conversar sobre livros. Possivelmente o meu maior prazer de conversar é sobre livros. Então está aí um, um convite que para mim é sempre recusável. É, eu, eu tive uma, uma, não exatamente uma grande biblioteca, mas os meus pais gostavam de ler. Então, é, diferentemente do, do verso do Caetano Veloso, quase não tínhamos livros em casa, né? é, nós tínhamos livros em casa. E e um pouco por, né? Por, por essa presença e um pouco por algum acidente biográfico, eu passei a me interessar diretamente por eles, sem mediação porque todo mundo tem contato com livros com a mediação, em geral, escolar. Só que Sim. a mediação escolar ela tem um grande problema, né porque ela é a mediação do dever, ela é a mediação da obrigação, e não, pelo menos não primordialmente, a mediação do desejo. Tem alguns professores que conseguem reverter isso, né? conseguem... Faz, estabelecer uma relação com o aluno que é uma relação desejante. A melhor maneira de fazer isso eu posso dizer porque eu fui professor, além de aluno. A uhum. me considera professor. Eu só não estou professor. Mas eu dei aula durante muito tempo e continuo dando palestras, conferências e tal. Mas dei aula em sala de aula e tal. E a melhor maneira de um professor despertar o desejo do aluno pela leitura é por meio do desejo dele próprio, professor. É a gente a gente procede muito por imitação, né? e, e poucas coisas é, mobilizam mais o nosso desejo do que o desejo do outro. Essa frase é ambígua, e essa, e essa, essa frase é uma frase, já que estamos falando de, de, de livros, né? Essa é só uma uhum. frase de um livro que é de um filósofo chamado kogev lendo, por sua vez, o livro do Hegel, sobre o desejo e tal, esse negócio de desejar o desejo do outro que, por sua vez, voltou para o Caetano Veloso na canção Menino do Rio. Né? Então, falar de livros é falar desses desses hipertextos também. Então, eu não tive a sorte na escola de ter um professor que desejasse tanto a leitura e os livros que me contaminasse com esse desejo. Então, na escola, é, eu não, não tive o desejo despertado pela leitura. Foi mais uma coisa da vida mesmo. Assim Eu tive... É, episódios da minha vida durante a adolescência assim, que, que me deixaram numa situação é, diga, dizendo com algum humor um tanto desesperada subjetivamente <risos> e, eu, e eu tive que recorrer aos livros é, um pouco para me fortalecer simbolicamente assim, de, frente a uma situação que me ameaçava ah. É, e, um, e um pouco para me refundar também, porque a essa altura da minha vida eu eu, eu estava com relações afetivas, sociais, que estavam me enfraquecendo. Eu, eu precisava fundar um outro eu para mim mesmo e socialmente, e eu consegui fazer isso por meio dos livros, tanto é que, para mim, um, um marco fundamental da minha vida é justamente quando eu começo a escrever, é um uhum. processo, é quando eu começo a ler pelo meu próprio desejo, isso, isso se desdobra num desejo de escrita, é, eu faço um primeiro livro e, com isso, eu reinvento uma, uma identidade, um eu. Então, o meu começo foi assim. não
0: interessante. Muito interessante. E como é que, porque até isso do espaço escolar, realmente eu acho que é uma questão de sorte, né? É, porque a maior parte, pelo menos quando eu, quando das conversas que eu já tive, né? Já ah, sempre eles viram e mexem, esse assunto aparece, não tiveram essa sorte de ter alguém, algum professor, que eu acho que conseguisse compartilhar esse amor pela literatura. É, eu também, se eu for pensar assim, não tive muito, tem um professor que eu lembro mais, né, que eu via a paixão que realmente ele tinha pelos livros, mas talvez pela minha imaturidade na época eu não conseguia entender isso. E o que, que você lia nessa época de adolescência quando você disse que, aí do seu desespero que você vivia por, por diferentes razões, você recorria aos livros? Que, que livros foram esses?
1: Ótima pergunta. Também por um acaso biográfico, uh, eu comecei a ler sobretudo os grandes romances realistas do século XIX. Porque os meus pais tinham uma coleção em casa, que, se não me engano, era da editora Abril, é, de capa dura.
0: Do círculo do livro?
1: Não sei. Era uma, era uma, eu acho que era editora Abril, Pode de ser. capa dura. Alguns eram Tinha um termitos. tecido? Ah, não, capa dura, Não. Excelentes tradutores, Chico tipo Mário Quintana, Manuel Bandeira, hum, e era uma, era uma coleção que, na verdade, ela, ela não era só de, de romances realistas, nem só de romance, ela tinha desde de literatura grega antiga. Ela tinha, foi aí que eu li, por exemplo, Homero, pela primeira vez, mas a parte mais significativa dela era o um romance realista do século XIX. Então, é, eu fiz a minha, a minha primeira formação. É, tão ligada a esse período que isso formou o meu gosto literário durante muitos anos, possivelmente até hoje, porque o romance realista ele tem, ele tem determinadas características que o afastam do que viria a ser a ficção do século XX, do automodernismo do século XX. Estão trocando em miúdos é, se você ler, por exemplo, Balzac, ou sandal ou Dickens, ou Tolstoy, Dostoevsky, o próprio Machado de Assis, que é um, um escritor de transição do século XIX para o século XX, uhum,
2: uhum. Né?
1: Mas, mas mesmo tendo alguns traços de século XX, assim, ele está mais para o século XIX é, dentro dessas características de, uma, de um texto que lida com o prazer para recuperar essa, essa categoria do Roland Barthes, que eu acho que a gente vai chegar lá em algum momento, que foi o meu grande mestre assim, durante muitos anos. O Barthes faz essa distinção famosa entre textos de prazer e textos de gozo. Basicamente, essa distinção designa textos do século XIX e textos do século XX, romances realistas versus romances do automodernismo. O que são textos de prazer? São textos que trabalham com, digamos assim, uma representação da realidade que é reconhecível. Então, quando você está lendo esses autores todos que eu enunciei aqui, é, você sabe em que lugar você está. Uhum. Ele te apresenta personagens, ele te apresenta um setting, ele te apresenta um enredo. Né? É, as frases, em geral, têm uma sintaxe mais direta, elas podem ser muito longas. Balzac, possivelmente, é o autor das frases mais longas da literatura do século XIX. Certamente uma das. Né? Uhum. A frase, mas a sintaxe é direta. Então você lê aquilo com facilidade. Do ponto de vista semântico, assim, são romances que têm uma densidade né, é, psicológica, dependendo do autor, é, ou mais de interpretação da realidade ou da história, dependendo do autor. Mas você sempre... É, tem, uma, tem uma. É fácil ler. Né? É, é fácil ler. Aquilo, aquilo te puxa pela mão, é prazeroso. Muito diferentemente dos romances do alto-modernismo do século XX. É, Faulkner,
0: é, Virginia Woolf, uhum. Joyce né Nossa, e é aí você falou aí três. É, 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 isso, isso de. Acho legal você falar isso de fácil ler que as pessoas Sim. têm muito medo quando a gente pensa em clássicos, né? Mas são poucos os clássicos que realmente são difíceis de ler, né?
1: São esses aí. Os, os clássicos os clássicos do século XIX, alguns clássicos do século XVIII, é, século XVII. Se você for ler Cervantes, Don Quixote, muito agradável de ler. Você vai ler, sei lá, Jacques Le Fataliste, Diderot, agradável de ler... É, por aí vai, assim, a, coisa, a coisa fica muito difícil no modernismo, né? por uma uhum. série de razões que, que tem a ver com a história do mundo mesmo, né? assim, com a história dos, dos países em que isso surgiu em primeiro lugar. Assim, o modernismo produziu um texto árduo, é um texto difícil. Ele é diferente de tudo que eu falei aqui em relação aos textos do século XIX. Né? O, o, texto, o texto modernista do século XX... Ele tem uma sintaxe muito retorcida. Se você pega, por exemplo, Proust. Proust, é, Proust tem uma situação, um estatuto parecido com o Machado de Assis. Né? É, um, é um escritor de transição do século XIX para o século XX. Ele já é um escritor, do ponto de vista cronológico, que escreve no século XX, mas ele é um cara que está nessa transição do ancião regime para a sociedade burguesa. Né? O tema dele, inclusive, é, essa, é esse colapso né, do ancião regime. Mas, mas Proust é um escritor muito denso, né, assim, muito filosófico no sentido da sua, da sua penetração, da interpretação da realidade. Assim, é um dos maiores escritores da minha vida. Mas é muito difícil de ler, porque a sintaxe é tortíssima. São frases gigantescas e que mudam de direção o tempo todo. Assim, começa a frase no sentido, daqui a pouco tem um parêntese que aí você muda o sentido da frase. Dentro do parêntese tem um travessão.
0: Uhum.
1: Então, assim... E por que aqui... você acha
0: que essa, essa fase é marcada por essas obras assim mais complexas? É uma, uma, uma um momento mais de experimentos na escrita?
1: Um momento de experimentos na arte mundial, né? Uhum. Uma, por uma série de razões que seria difícil desenvolver aqui. Quem estiver inter, interessado nisso, o Foucault tem um, um, uma conferência que depois virou um texto chamado, chamado Linguagem e Literatura. Ali está, talvez, as formulações mais interessantes sobre as, as razões é. sociais, históricas, assim da emergência desse tipo de texto muito tortuoso, né? Mas isso tem a ver com, com, com algumas características assim, é, do modernismo, da vanguarda. Né? Foi um momento em que todas as, as normatividades, inclusive as formas literárias, explodiram. Né? Uhum. E, é, e é como se naquele momento ali a, a literatura tivesse é, perdido as suas garantias. assim. Era como se todo escritor, a partir daquele momento do automodernismo, estivesse se perguntando o que é a literatura. Enquanto ah. antes, você tem a sensação de que um escritor do século XIX, ele vinha de uma tradição em que o sentido da literatura era mais garantido para ele. O que é ser um escritor era mais garantido. Até do ponto de vista social, era uma atividade mais socialmente reconhecida. No século XX é como se todo escritor, para usar uma frase do Barthes agora, tivesse que abrir em si o processo da literatura. Ou seja, uhum. porque eu sou escritor, o que é escrever, é, o que é a tradição literária. Então a coisa explode, as formas explodem, é uma liberdade absoluta. Então, todo escritor inventa, todo escritor inventa, né? muitos escritores inventam técnicas novas, textuais são difíceis, porque elas eram ali completamente conhecidas, completamente inovadoras. Então, você vai ler Virginia Woolf ou Faulkner ou James Joyce, tem muito monólogo de consciência.
0: Uh -huh, que é o fluxo de consciência, quem... né?
1: O fluxo de consciência. Quem lê os autores sabe como é que é difícil, porque, às vezes, a narrativa está vindo ali ou em primeira pessoa. É... Até, até acho
0: Eu... legal você falar, assim, para quem não sabe o, que é o fluxo de consciência, dar uma explicadinha, assim, básica.
1: O fluxo de consciência é uma estratégia narrativa diferente das estratégias narrativas tradicionais. A estratégia narrativa mais tradicional é o que a gente chama de terceira pessoa, a terceira pessoa onisciente, que é quando o escritor ele narra uma história a partir de uma perspectiva de fora e que sabe de tudo, né? porque ela te apresenta todos os personagens, ela te apresenta todas as situações, como se fosse um olho de Deus ali, vendo tudo. Né? Uma outra estratégia narrativa comum é a primeira pessoa, mas tem uma primeira pessoa ali que está narrando o um mundo tal como ele é, é, dentro de um registro narrativo mais reconhecível. Né? Como se eu estivesse falando aqui, ah, cheguei em casa e fui gravar um podcast com o Pedro e conversamos sobre o livro. Isso é uma narração de primeira pessoa. O que é um fluxo de consciência? o um fluxo de consciência ele interrompe essa, esses relatos mais reconhecíveis do mundo e adentra um tipo de linguagem que seria a linguagem do pensamento para consigo mesmo. Ora, nós sabemos que quando estamos pensando... Nós não pensamos da mesma maneira em que contamos uma história para uma terceira Sim. pessoa, para outra pessoa. Quando a gente conta uma história para outra pessoa, a gente a organiza com um sentido mais linear, com mais redundância. O nosso pensamento ele é muito mais caótico, uhum. ele é mais abreviado, ele é mais fragmentado, ele é mais interrompido. Isso é o fluxo de consciência. E nesses romances, muitas vezes, você passa de uma estratégia narrativa, de uma terceira pessoa ou de uma primeira pessoa, para o fluxo de consciência sem que o escritor te dê qualquer aviso. Então, assim, o texto é muito irregular, te pega no contrapé o tempo todo. Isso é uma das razões que torna esses textos do automodernismo muito difíceis. Então, de fato, assim, os clássicos do automodernismo são, em geral, muito difíceis. Kafka, Proust, uh, Beckett, Virginia Woolf, William Faulkner, para pegar os escritores europeus, né? Assim, Aham. E, no já, Brasil e, também. No Brasil e, também alguns, alguns modernistas brasileiros são muito difíceis.
0: E, e, e você teria tipo alguma dica assim que que você poderia dar para quem tem vontade de ler esses livros mas tem receio?
1: Eu tenho uma dica: é, paciência, perseverança e consciência de que a chatice é parte constitutiva da experiência desses livros. Esses livros, eles, eles são chatos. Eles, eles colocam o leitor numa zona de desconforto. E, e até que você consiga superar essa zona de desconforto, eles vão ser chatos. Depois que você supera essa zona de desconforto, eles continuam sendo um pouco chatos, mas você tem muito gozo que é o que é, que é como Barthes Sim. descreveria a alegria desses textos, porque o prazer ele está relacionado ao conforto, né? O gozo ele está relacionado a essa alegria mais difícil, que e mais ambígua, porque ela exige que você experimente o desconforto. Você está lidando com um regime de linguagem que é muito radicalmente diferente do regime de linguagem cotidiano. É isso, Pedro. Essa é uhum. a melhor formulação, A literatura, é, em geral, assim, até o século XX, ela, ela era um regime textual mais próximo do que, do que são os registros textuais cotidianos, da fala. Sim. O romance realista do século XIX, ele, muitas vezes, ele era publicado em jornais. Né, toda semana, alguns uhum. dos grandes clássicos do século XIX, Machado de Assis, Dostoiés, publicavam um jornal. Então, Sim. não era um tipo de, de texto muito diferente do texto da imprensa, por exemplo. No século XX, uhum. é, um, é, um, é um regime textual que não tem nada a ver com o registro da comunicação. Por isso que fica muito difícil. Mas, quando a gente consegue, começa a se acostumar com aquilo... É um grande prazer, precisamente porque você está tendo contato com alguma coisa que é muito profundamente diferente do que você está acostumado. Né? Então, eu recomendo paciência, perseverança, e, se puder, é, ler alguns textos críticos que te ajudam a entender com o que, que você está lidando. O Roland Barthes, por exemplo, é um autor que falou muito sobre isso. Recomendo aqui, por exemplo, o livro dele, O Prazer do Texto que é onde tem justamente essa diferença entre textos do século XIX, textos do século XX, textos de prazer, textos de gozo. Esse livro do Barth é um excelente guia crítico teórico para textos do século XX.
0: Eu acho que é aquela sensação de depois que você consegue compreender e curtir um texto desse, falar meu Deus que genial, né? O autor escreveu isso porque ele realmente consegue te colocar dentro da cabeça do personagem. Eu acho que essa é a sensação que eu tenho quando eu leio um livro com fluxo de consciência, um livro mais complexo. precisa de paciência, é. mas depois que você consegue, é, é uma experiência muito incrível. Eu... Só
1: para ser muito sincero com as pessoas, Pedro, eu, por exemplo, eu tentei ler Joyce é, quatro vezes na minha vida, em, em quatro, eu, eu, eu tentei ler o Joyce. Nas três traduções mais conhecidas, disponíveis para português, né? a primeira delas era do Antônio Weiss. Antônio Weiss é o filólogo é, que que né, capitaneou o dicionário Wise Então como filólogo A tradução do Wise Parece que você está lendo um português Que não é a sua língua então, é <risos> A tradução da Bernardina Ela ameniza um pouco a dificuldade Mas aí você percebe que a dificuldade está muito mais No Joyce do que no próprio Wise né? uhum. Então depois eu, e, e em português aquilo soava tão difícil Que eu fui ler o original tem um bom inglês. E, página não é muito mais difícil do que ler em português. Mas segue sendo um texto tão difícil Eu nunca concluí o Ulisses, assim. Uh, então, assim, são textos muito difíceis. também, assim, eu demorei umas três ou quatro vezes até entrar. Quando eu entrei, demorou anos, viu, Pedro? Quando eu entrei, se tornou um dos maiores escritores da minha vida. Poucas uhum. coisas me dão mais prazer e é mais compensador do que ler Proust. Mas essas coisas são difíceis mesmo. Então, que ninguém desanime de cara ou pode desanimar de cara, mas sabe que você pode voltar aquilo em algum momento Sim. e pode acabar gostando.
0: Sim, total. E, e depois de fazer essa essa aula aí sobre literatura do século XIX, século XX, que, como você enxerga a literatura contemporânea, principalmente quando a gente pensa na literatura contemporânea nacional?
1: Eu quase não enxergo, porque a, porque a minha trajetória de leitor, ela começa como um leitor de literatura. É, a gente não falou de poesia aqui, mas eu li muita poesia e me tornei um poeta. Né? Os meus primeiros anos como escritor foram como poeta. Eu tenho três livros de poesia que são muito ruins, eu publiquei quando eu era muito jovem. Eu sou provavelmente um recordista brasileiro que sabe mundial. Dessa tradição semi-oculta da literatura Que é a dos livros renegados pelo autor Então eu tenho livros que eu publiquei Quando eu era muito jovem, são muito ruins E são todos de poesia né?
2: uhum.
1: é, Mas a partir de um certo momento da minha vida Eu entrei no mestrado e, e fui progressivamente Sendo tomado por uma paixão conceitual Uma paixão teórica E aos poucos Eu fui deixando de ser Um leitor de literatura E fui me tornando cada vez mais um leitor de teoria. Aí, ah, nos últimos anos, quando eu digo últimos anos, bota aí uns 10 anos, eu quase não leio mais é, nem literatura de ficção e nem poesia. Só leio é, ensaios, filosofia, teoria. Então, assim, eu parei, para você ter uma ideia, eu, o último grande autor brasileiro que eu li, assim, foi o Milton Ratum, uhum.
2: que,
1: até o momento em que eu li, eu considerei o maior romancista brasileiro desde o João Baldo Ribeiro. É, recentemente, eu comprei aqui o Torto Arado, de Tamar, mas ainda não li. É, ouço falar muitíssimo bem, né? mas não tenho, não, tenho acostumado, não tenho acompanhado a produção contemporânea de perto não conheço alguns poetas se eu gosto da Ana Martins, Marques por exemplo hum, muito. É, mas portanto
0: não tenho compreensão de perto eu, eu, até o, o Milton e o, e o Itamar já passaram por aqui o Milton faz mais recente mas uma coisa que é, é, é muito doido né porque que você tem essa paixão e dá para ver quando você fala pela literatura e por que que você acha que você deixou de ler assim literatura você não sente falta, assim, é uma questão de vontade mesmo, ou meio que uma questão de, ah, não, não posso perder tempo lendo ficção porque eu preciso ler coisa para o trabalho e tal.
1: Muito boa pergunta, te agradeço por ela, porque até me ajuda a pensar. Tem vários fatores em jogo aí, Pedro. Tem um fator que é que é prático mesmo, que tem a ver com a vida material, que é as coisas que eu que eu penso e quase faz o ganho a vida, né? os livros Sim. que eu escrevo, os debates que eu faço, assim, são sobre questões é, conceituais. Assim. É, eu não eu não sou professor universitário, né? eu tomei essa decisão a partir de um certo momento da minha vida. Eu cheguei a ser, mas tomei a decisão de não ser. E quando eu me tornei um intelectual público, freelancer, eu tive que que estar sempre estudando ah, os assuntos mais candentes
2: uhum. dos
1: ciclos sociais. Então, por exemplo, alguns anos atrás é, eu escrevia um intelectual público tinha que conhecer mais é, psicanálise. Hum, filosofia, até crítica literária canção popular havia uma demanda social por esse tipo de de, de estudo eu dava aulas sobre isso, dava curso etc e tal, nos últimos 10 anos, né, o, o marco é claro, o marco de 2013 para cá, a sociedade brasileira foi invadida pela questão política e eu para sobreviver como intelectual público eu fiz um deslocamento brutal para os estudos políticos. Então, nos últimos dez anos, eu basicamente tenho estudado ciência política, sociologia. Então, tem uma coisa que é, que, que é profissional mesmo. E tem uma outra coisa que é uma, é uma hipótese minha, tá? que talvez
2: uhum. é,
1: os amantes da literatura aqui vão ficar até um pouco chateados comigo. Mas eu tenho a, a impressão de que Diferentemente do que aconteceu em outros períodos históricos, a forma ensaio, ela hoje em dia é mais adequada a pensar o mundo contemporâneo do que as formas literárias. Até Polêmico, como... é. <risos> sim sim eu tenho, mas, mas isso aqui estou colocando aqui para debate. Lógico,
0: né? eu adorei, adorei eu adorei. É
1: não é uma tese amadurecida, não. Uhum. E estou longe de fazer questão de defendê-la, assim. E, ela, e, e, e como a gente está conversando, ela se confunde muito com a minha história pessoal. Então pode ser só uma projeção do que é a minha história pessoal. Mas eu uhum. tenho a impressão de que nesse momento histórico, e não só no Brasil, os, os filósofos é, antropólogos sociólogos é, são mais importantes no sentido de, de compreensão do mundo do que os escritores eu realmente tenho essa, uhum. tenho essa leitura, então essa é uma das razões assim, eu me sinto mais atraído pela produção conceitual do que pela produção literária sim, sim é... e,
0: não, eu estava pensando nisso que você falou, que eu acho, talvez assim, na, na minha visão, acho que de fato os ensaios, eles podem sim ser uma ferramenta mais prática e mais útil, não, não gosto nem de falar de palavra útil, mas mais prática e objetivo para discutir esses problemas, questões atuais da sociedade, mas eu acho que a literatura, ela vai abordar e vai fazer com que a gente pense e reflita sobre questões pessoais. Eu acho que é uma, é uma viagem mais introspectiva. É, eu acho que enquanto num ensaio a gente vai discutir mais a questão do, né, do, do, da sociedade, dos problemas. Eu acho que a literatura, né, por meio daquela, daquela, daquele momento de prazer, é, eu acho que a gente é um mergulho maior dentro de nós mesmos, né, um processo de autoconhecimento. E até um processo também de é, eu acho que humanização maior. Né, eu acho que a gente fica menos é, engessado. É... Concordo
1: com você e, e fazendo o, o, a crítica do que eu mesmo falei agora há pouco, queria pegar duas coisas que você falou, duas palavras. Uma, utilidade e a outra, introspecção ou intimidade. Não sei exatamente agora a palavra que você usou, mas em relação à utilidade, é de fato, a, a produção conceitual ela é mais é, útil, no sentido de que ela está ela mais ligada ao mundo do conhecimento. Uhum. Né? A literatura, sem dúvida alguma, também está ligada ao conhecimento. Mas a literatura ela propicia uma experiência que é irredutível ao conhecimento, porque nela o sentido é indissociável da forma e dos afetos, né? Uhum. Então, tem algo na experiência literária que dificilmente um texto conceitual te dá, que é uhum. essa articulação entre afeto, prazer, conhecimento e que é irredutível ao mundo da utilidade. Como uhum. eu falei agora há pouco, como para mim, a experiência da leitura, ela por questões de necessidade de ganhar a vida mesmo, assim, ela, ela se tornou muito atravessada é, pela questão da utilidade, acho que isso também me afastou da literatura. Quando eu era mais jovem, é, e era só um estudante, não precisava trabalhar, né, eu, pod eu podia, eu, eu tinha uma relação que era, sobretudo, de prazer. E, nesse momento, eu lia, sobretudo, literatura. Obviamente, com a literatura, você conhece muito. Mas uhum. essa dimensão do prazer... Eu, ela se tornou menos prioritária para mim por exigências da vida material. E a outra coisa, eu concordo com você também, quando você fala da, da subjetividade ou da intimidade, a literatura é um gênero, quer dizer, a literatura é uma, uma, uma linguagem é, que lida muito mais com as questões do eu, da intimidade, da subjetividade, é, não sei se isso
0: que eu falei agora é verdade, uhum. sei também. Mas então, eu concordo e eu, eu gosto eu muito. Começou o vídeo
1: aqui,
0: então eu tô, eu tô. Pensando lógico, lógico. E... Eu, tô, eu também. E Eu gosto é. muito de falar sobre sobre esse tema. Fico tipo, até quem está me ouvindo aqui e aí me escuta eu, eu, uh, com regularidade o que eu falo, talvez já vai ter ouvido isso. Mas uh, uma coisa que eu acho muito é essa questão de, de do utilitarismo isso prejudica bastante, na minha opinião, a, a sociedade leitora. Assim, Quando a gente pensa em número de leitores, eu vou te explicar o porquê. Você, eu acho que é uma exceção nesses casos, porque você tem uma base literária muito forte. É, depois eu até quero que você fale se você, como você se veria sem essa, todo, essa, essa base né, literária de tanto que você deu. Mas depois você responde. O que eu acho é assim, que um dos grandes motivos das pessoas não lerem é, não têm um hábito, é porque elas procuram os livros uma forma de suprir essa esse anseio utilitarista que a nossa sociedade vive. Porque quando a pessoa pensa assim, eu vou ler, ela vai falar, não vou perder tempo lendo uma história de ficção. Então, o que, que eu, vou falar? eu vou ler? Eu vou ler alguma coisa que vai me trazer um efeito prático. E aí isso está refletido assim muito, muito forte as próprias listas de mais vendidos, né? Há quanto tempo que um livro de ficção como o Torturado é, Nacional não, não ia para uma lista de mais vendidos? Por quê? Porque a pessoa quer ler, ela quer ler o, o livro Como Se Tornar Um Líder Melhor, como a ah, investir, como é, administrar essas emoções, porque ela não se dá a oportunidade mesmo e, e, e eu acho que não se dá a chance de perder tempo, entre aspas, aqui. De, de ter um tempo e por prazer. E eu falo assim, muito que você não precisa deixar de lado essas leituras acadêmicas, técnicas, é, porque também a maior parte das pessoas não, 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 não vai ler ensaios tão complexos, densos como você lê. Mas você não precisa deixar de lado. Você pode, assim, 15 minutos, 10 minutos no seu dia, ler ficção. Eu acho que é, é tão importante para quem... As pessoas não têm essa base que você tem, né? Para poder, talvez, deixar um pouquinho de lado. Assim que construir isso, e o problema é quando elas têm essa base, essa, 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 esse pensamento utilitarista, acaba deixando muito estado de porque elas começam a ler esses livros, e aí vai um pouco minha conclusão, começam a ler só esses livros. Então, como não sei o que como como acordar cedo e ser melhor? Como... E aí elas, é repetitivo, é raso, é chato. Tem muito exemplo, e elas falam, pô, eu não gosto de ler, então. Porque se eu não estou gostando de ler os best-sellers, se eu não estou gostando de ler algo que em tese me traria algo útil eu não gosto de ler, e ela não consegue entender que a ficção pode ensinar muito pra gente, que é, vai ser um ensinamento a longo prazo, é, então ela abandona a leitura e fala, não gosto de ler, quando na verdade ela não tá lendo, talvez, algo por prazer, ou que ela gostar, e aí veio a pergunta, né, que eu queria te fazer, realmente, o, a ficção é perda de tempo, né, como você se veria sem esse aprendizado que a ficção te trouxe por toda essa base que você tem?
1: Sim, gostei muito do que você falou. É, a ficção é a perda de tempo. É, tem, acho duas maneiras de você responder isso. Uma está diretamente relacionada ao que você falou agora há pouco. Né? A perspectiva utilitária da vida ela não é necessariamente o valor superior da vida. Uhum. Né? Cada um escolhe o que faz com a sua vida. A gente, a gente vive numa época que é, provavelmente, o apogeu histórico da sociedade burguesa, é, o, a fase mais avançada do capitalismo. E o que, que isso significa? Significa que a gente está submetido de uma maneira tão intensa que a gente já não se dá conta, como a relação do peixe com a água. O peixe não sabe que está na água, que é um ambiente em que ele vive, né? mas a gente já, já nasce orientados para um sentido utilitário da vida. Eu porque isso, isso caracteriza o capitalismo. O que é o capitalismo como forma de produção? O capitalismo como forma de produção é o tempo todo você produzir um lucro que será reinvestido e produzirá mais lucro então, o, o, o capitalismo, ele, do ponto de vista assim, do que seria uma lógica do tempo, ele, ele faz com que as pessoas estejam sempre um pouco a, além do presente. Uhum. Isso é o utilitarismo. Né? O princípio utilitarista, o que se opõe a ele, é a capacidade de estar totalmente no tempo presente. É por isso que eu nunca sei se. Todo é que mundo é. quer
0: fazer meditação hoje em dia também.
1: Exatamente. O, a, a
0: meditação
1: é um dos recursos contemporâneos que as, a que as pessoas estão recorrendo como um antídoto a, essa, a, esse, a esse empurrão que o capitalismo dá na gente o tempo todo, porque o afeto que corresponde a essa pressão que a gente sofre para estar fora do presente o tempo todo no futuro, né? É a ansiedade. A uhum. meditação é uma das uma das coisas que nos recolocam na dimensão do presente. Outras Sim. coisas são drogas, por exemplo, o amor, é, tanto o amor sexual quanto o amor pelos filhos, né? O amor é alguma coisa que nos coloca no tempo presente. Então as pessoas tentam recorrer a tudo isso. Então é, uma das maneiras de responder a sua pergunta a literatura é uma perda de tempo seria contrariar a própria premissa da pergunta né? porque a, 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 essa pergunta ela tem a premissa de que nós devemos ganhar tempo Ora, essa uhum. premissa é absolutamente controversa e ela é na verdade uma ideologia ela é a ideologia do capitalismo a outra maneira de responder a sua pergunta é aceitar a premissa mas de novo recusá-la porque como você também falou algumas vezes aqui, e de novo um pouco desmentindo o que eu falei antes, né, já estou arrependido, é, a literatura é, é uma matésis universal ela é um conhecimento universal, Total. ela tem um pouco de tudo, tem um pouco do conhecimento, tem um pouco de física, tem um pouco de matemática, tem um pouco de filosofia, tem um pouco de antropologia, tem um pouco de sociologia. Tem um pouco de tudo na literatura. E, Pedro, voltando à dimensão biográfica, assim, que foi como você encerrou a sua pergunta, né? eu devo tudo do que eu sou. Eu devo o meu eu à literatura. Porque, como eu te falei, assim, a filosofia apareceu para mim depois. Mas o que, o que reorganizou, o que refundou a minha relação com o mundo e tornou essa relação uma relação... Mais afirmativa, mais esclarecida, e mais segura, e mais alegre, foi a literatura. Nietzsche, por exemplo, costumava dizer que é, nenhum psicólogo o ensinou tanto sobre a alma humana quanto alguns escritores que ele leu, notadamente uhum. Pastorelli, se não me engano. Então, assim, ler boa literatura, né, e não essa, essa literatura. Muito, muito rasa, né? porque é uma literatura muito rasa. O que, que ela faz? Ela, ela, ela quer te dar tanto conforto que você não aprende nada, porque é. aprender, aprender exige algum nível de desterritorialização Você tem hum. que sair do que você sabe e, e ir um outro lugar. Você tem que fazer um deslocamento. Esse deslocamento ele exige algum esforço, algum mínimo esforço. Né? Ler uma literatura é, que te desloque né? é, faz com que você entenda muito melhor quem você é, é, como é que se organizam as suas relações afetivas, como é que se organizam as suas relações sociais, como é que se organiza o mundo em que você vive. E tudo isso é um retorno, sob múltiplas formas nas suas relações afetivas você você se constitui muito melhor nas suas relações afetivas. Uhum. você É muito mais difícil você entrar em relações pesadas de dependência ou de abuso se você tem uma relação forte com a literatura, se você se constituiu no saber literário. É muito mais fácil você sair de relações de dependência ou de relações abusivas se você constituiu uma, uma interpretação forte, aguda, do que, de quem é o outro, de quem é você, do que é o seu inconsciente, do que é o inconsciente do outro. E, de novo, não é só a psicanálise que ensina isso, não. Se você é leitor de Dostoyevsky, de Tolson, de Clarice Lispector, de Guimarães Rosa, de Milton Ratum... Gente, quem leu o romance aqui Dois Irmãos, por exemplo, que é isso? Aquilo é aquilo é uma aula de relações de dependência familiar, né? Não sei se você leu, Pedro se lembra. Não,
0: ainda não, preciso ler urgente.
1: Nossa, esse é um dos grandes romances do, do século XXI. assim. Tem uma, ele ele é um romance que mostra que muito claramente e belamente um dos uma das maiores lições da obra do Freud, que é ah, que as, quanto mais intensa é uma relação afetiva, mais ambígua ela é. A gente tende a odiar quem a gente mais ama. Uhum. Eu, aliás, eu, aliás, entendo perfeitamente quem odeia os filhos, os pais ou os cônjuges. Eu não entendo, não entendo, não respeito, não admiro quem odeia uma pessoa com quem você tem um vínculo fraco. Se você tem um vínculo fraco com alguém e você odeia a pessoa, você está um doente, velho. Porque é uma relação que você pode romper Sim. sem grandes custos para você, diferentemente dos seus pais, dos seus filhos, do seu cônjuge, que, que são pessoas de quem você depende amorosamente. Então, eventualmente, você vai odiá-los. Isso é normal. Pois bem, o Dois Irmãos é um, é um livro inteiro sobre isso, sobre um amor incestuoso até entre uma mãe e um filho, e como é que isso causa uma relação de dependência é, de novo, hein, Pedro? Olha como é que tudo está interconectado, né? O Proust tem uma frase sobre isso, que para mim é a frase definitiva. Olha o peso dessa frase. O Proust vai dizer, a gente sempre mata quem a gente ama. O uhum. é, é que essa frase quer dizer, né? A gente sempre tende a querer controlar quem a gente ama. Precisamente porque a gente quer que essa pessoa siga nos amando. Então a gente tem muito medo do desejo da pessoa que a gente ama, do inconsciente da pessoa que a gente ama, da eventual imprevisibilidade do desejo da pessoa que a gente ama. Então a gente tenta controlar essa pessoa. Isso que o Cruz quer dizer com a gente sempre mata quem a gente ama. Um Dois Irmãos é exatamente uma mãe que é tão apaixonada pelo filho que em nome desse narcisismo amoroso, ela destruiu a vida do filho. Ela tornou o filho uma, uma eterna criança, incapaz de sair dessa relação de dependência. Provavelmente, uhum. esse livro, Dois Irmãos, me ensinou isso mais do que, do que qualquer livro teórico. Então, finalizando e concluindo a sua pergunta, além de tudo, a literatura é também muito útil. Ela é muito útil para a gente se situar melhor na vida, em todos os aspectos da nossa vida pessoal.
0: Não, muito bom, eu acho que você é... tem que voltar a ler pelo menos um pouquinho de literatura. Porque você Pedro, pode... isso é um eu projeto, Eu
1: toda vez que eu acabo um livro, eu vou lançar um livro agora, daqui a duas semanas. Ah, é?
0: Conta para gente e depois.
1: É um livro sobre teoria, sobre... É, um, é um livro multidisciplinar, mas é principalmente sobre ciência política, né? E eu passei os últimos três anos aí que eu escrevi esse livro falando para mim mesmo, quando eu acabar eu vou passar alguns anos lendo só literatura. Eu uhum. tenho esse projeto, eu acabo adiando esse projeto como eu te falei, por razões práticas, assim, financeiras mesmo. Assim, Eu, como não sou professor, né, é, com vínculo universitário, eu tenho que estar tá tratando da, da invasão da Rússia na Ucrânia, uhum. do bolsonarismo, dos assuntos candentes, e aí a a, a produção teórica me instrumentaliza mais imediatamente para tratar desse assunto. Né? E a literatura uhum. fica uma promessa de felicidade sempre adiada. Né? Quem sabe um dia eu consigo.
0: Não, com certeza, porque dá para ver que você gosta muito. E até falando né, de, de você como escritor, o seu, o seu último livro, se eu não me engano, é o A Vítima Sempre Tem Razão. Né?
1: Isso, uma pergunta. Né? A Vítima, é, é, a a vítima, vítima
0: Sempre Tem Razão é isso. É, Lutas Identitárias e o Novo Espaço Público Brasileiro. Ele foi, acho que a Lei Mata, quando saiu, foi aí alvo de polêmicas e tal. Como é que foi? Conta para a gente um pouquinho sobre o livro e como é que foi a experiência ah, de publicar o livro num, num momento em que já Sim. tinha iniciado tanta polarização.
1: Então, o exatamente. O, o livro é, ele foi escrito num, num contexto de formação da polarização social brasileira. Ele foi escrito ali nos anos de 14, 15, 16, que é justamente o momento em que a polarização começa a se formar de forma muito aguda. E o livro já é uma tentativa de, dentro desse assunto, que são as lutas identitárias, fundar um espaço político-social que não fosse polarizado. O que, que isso significa? É, relativamente a esse tema das lutas identitárias, a polarização se dava entre os seguintes polos. De um lado, os próprios militantes identitários e as pessoas é, alinhadas às premissas dessa militância, aos métodos dessa militância. E, de outro lado, é, uma militância e pessoas alinhadas às premissas dessa militância, que era é uma militância conservadora, tradicionalista, e que desqualificava completamente ah, essas lutas. Né? Uhum. E, e a minha perspectiva nesse livro era recusar esses dois polos e, e há um tempo... É, é, Afirmar as razões fundamentais das lutas identitárias, para afinal de contas, uma pessoa, dificilmente uma pessoa em sã consciência ou, ou num estado moral de mínima honestidade, vai negar que o Brasil é um país profundamente racista, que o Brasil é um país profundamente machista, que o Brasil é um país LGBTfóbico, fóbico né? e que isso torna muito mais difícil a vida das pessoas que têm esse traço de grupo subalternizado. Então, isso aí. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, há uma série de premissas e uma série de métodos dos movimentos identitários que eu considerava, então, e continuo considerando, equivocados e até inaceitáveis. Então, eu considero o livro um livro sóbrio, é, equilibrado, a favor dos, das reivindicações fundamentais dos chamados movimentos identitários e, entretanto, crítico de métodos e premissas desses mesmos movimentos. E aí tem uma premissa fundamental, viu, Pedro? que é que é que deveria ser básica na minha opinião assim que é nós podemos e devemos perfeitamente é, afirmar determinadas perspectivas políticas sem estar absolutamente incondicionalmente alinhados a elas uhum. é, essa exigência de adesão incondicional total isso é coisa de seita isso é, coisa de seito, isso é coisa de religião, isso é coisa de exército, isso é coisa de partido político extremista. Isso não é característica de debate em democracia liberal, não. Então, eu continuo afirmando tudo o que está escrito nesse livro, a começar pelo título, que só foi motivo de polêmica porque o contexto era completamente inflamado. Essa frase, Pedro, a vítima tem sempre razão, é uma frase, assim... Absolutamente inaceitável.
2: Assim, uhum.
1: Ela confunde a instância individual com a instância estrutural. Assim, nenhuma, Nenhum indivíduo que pertence a uma minoria terá sempre razão em situações concretas. Não se faz justiça assim. Se, por exemplo, para falar uma coisa muito caricata, assim, é, uma mulher que, portanto pertence a uma minoria de gênero. Né? Uhum. Acusar falsamente um homem de abuso sexual não é pelo fato de ela ser mulher que ela tem necessariamente razão. Como diz essa máxima, a vítima tem sempre razão. E ora, se por um lado é óbvio que a grande maioria dos casos de, de denúncia sexual são reais e a gente deve fortalecer todos os meios possíveis para que tanto essas denúncias tenham um prosseguimento, é, quanto criar uma cultura para que os homens parem de ter comportamentos abusivos, tudo isso eu concordo, é claro, mas não é isso que essa máxima diz. E essa máxima estava organizando o comportamento nas redes sociais quando eu escrevi o livro. O que estava acontecendo uhum. era que isso estava autorizando muito porn revenge, Muita, muita gente ressentida que se aproveitou de um discurso social verdadeiro e justo para fazer vingança. E não pode, não é aceitável, eu não vou aceitar, vou lutar contra isso sempre. É, existe, um, existe uma coisa chamada direito, né? existem instituições, existe devido processo legal, existe devido processo moral. Toda pessoa que é acusada tem direito de resposta, tem direito ao contraditório, ninguém pode ser considerado culpado antes de ser ouvido, antes de que haja uma, uma investigação, uma apuração honesta, feita por uma terceira parte, imparcial, tem um conjunto de procedimentos que a gente não uhum. pode abrir mão, não. E esses movimentos estavam querendo abrir mão disso tudo, estavam querendo fazer justiça, ultrapassando o direito. Então, foi contra isso que eu fui contra. Agora, uhum. o livro foi... Você foi até gentil, no modo como você... Uhum. É, <risos> se referiu à recepção do livro, esse livro. Eu fui tratado por muita gente, não por todo mundo, porque esse livro encontrou excelentes leitores, entre eles o, infelizmente, recém-falecido psicanalista Contado Caligares, que escreveu belamente sobre esse livro. E muita gente boa escreveu afirmativamente sobre o livro, mas o livro encontrou um ambiente completamente inflamado e... E dentro dessa inflamação prevaleceu essa, esse entrincheiramento, característico de um ambiente polarizado, né? assim, é, e que faz com que as pessoas considerem que qualquer crítica a, uma, a um conjunto de ideias, mesmo se vem acompanhada de uma afirmação dessas mesmas ideias sobre outros aspectos, deve, deva ser encarada essa crítica como se fosse um um inimigo, um, né, um adversário, alguma coisa agressiva, violenta, então foi isso que aconteceu. É lamentável assim. De novo, hum. para mim o livro continua sendo muito bom. E nesses últimos anos viu Pedro assim como como em relação a esse debate identitário a situação mudou muito, assim, porque esse debate né, nessa época que eu escrevi o livro ele estava muito restrito a bolhas. Bolhas são radicais por definição, porque fica todo mundo ali dentro da sua bolha, falando a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa. É tão confortável esse regime, né? E aquelas opiniões vão se tornando verdades absolutas, dogmas. Aí vem alguém que não pertence à bolha e fala uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, e todo mundo bate, né? Só que foi o que aconteceu comigo. Só que, desses últimos anos, assim, esse debate saiu da bolha. Ele uhum. tomou conta da sociedade brasileira. E ele encontrou muita resistência. Ele encontrou resistência tanto em setores conservadores ou reacionários e que são resistentes a lutas identitárias por conservadorismo ou reacionalismo, por defesa do machismo, por defesa do racismo, por defesa da LGBTfobia, defesa explícita ou defesa discreta. Mas defesa, tá? Uhum. Mas, por outro lado, esses movimentos encontraram resistência também de muitas pessoas como eu, são opositores políticos ativos do racismo, do machismo, da LGBTfobia, mas não concordam com um conjunto de premissas, um conjunto de métodos que muitos militantes dessa área adotam, como uhum. esse que eu falei agora há pouco. Entre outros, um caráter intimidatório, essa cultura do cancelamento, essa, né, essa intimidação. Assim, muita gente hoje não se sente à vontade de falar para falar sobre coisas, assim, tem um ambiente que é realmente intimidador, assim, como se você questionar determinadas perspectivas, é, fizesse de você um racista, um machista, não. Isso uhum. aí é uma... Isso aí, isso aí é característico, como eu falei, de seita ou de exército. Isso aí eu não, não compactuo com isso,
0: não. E como é que foi Uh, já encaminhando aqui para o finalzinho como que é você está nesse meio das redes sociais polarizadas publicando um livro né que traz aí, aspectos polêmicos uh, como sobreviver né a esses ataques assim
1: pois é eu tenho eu tenho uma relação uh, moderada com redes sociais Pedro eu tento maximizar o que eu considero que elas têm de bom, por exemplo, o que estamos fazendo aqui nesse momento, uhum. e minimizar o que elas têm de ruim. O que, que elas têm de ruim? Elas têm de ruim é, muita coisa, viu? Elas têm, é, de, mas... ruim, elas têm de ruim assim, estimular um vício, é, uma compulsão, seja a emissão, ou seja, uma compulsão a você postar alguma coisa, né? E, e essa postagem, por sua vez, ela te engaja numa compulsão por reconhecimento. Aí você fica vendo quantas curtidas você tem, quem é que comentou. É, se, você vive, se, você vive, se você vive muito tempo sob esse registro, você está diferenciando a sua vida, Pedro. Aí sim você está perdendo o seu tempo. Porque não tem grandeza nenhuma. Aí isso, é, isso, é mera, isso é mera compulsão narcísica. Uhum, uhum. Tá? E, e narcisismo é uma coisa que as pessoas têm que entender bem porque a gente vive uma cultura profundamente narcísica assim. narcisismo é uma é uma coisa que a gente deve cultivar o suficiente para nos sentirmos seguros em relação a nós mesmos, em relação ao outro, em relação ao mundo então a gente tem que ter uma segurança narcísica suficiente para poder é, transar com o mundo sem se sentir inferiorizado. Uhum. Né? Mas o excesso de cultivo do narcisismo é, é, é muito empobrecedor. É tão subserviente pobre quanto o culto ao corpo é, meramente para hipertrofiar a musculatura. Para mim, uma pessoa viciada em reconhecimento de rede social, está submetida rigorosamente à mesma lógica que aqueles trogloditas bombados de academia. Uhum. Não uma pessoa que faz exercício porque exercício é saudável e é lúdico e colateralmente fica com o um corpo bonito. eu eu adoro, adoro corpo bonito, adoro exercício. Sempre cultivei uma... uma, uma tem uma cultura de exercício a vida inteira. Mas veja que são coisas muito diferentes, né? Então eu tenho uma relação moderada com redes sociais e, e eu não faço debates em redes sociais ou só os faço muito raramente e sob termos que eu que eu esclareço às pessoas que me acompanham em redes sociais. Então de tempos em tempos eu publico um disclaimer uhum. dizendo quais são os termos que são aceitáveis no meu perfil, que afinal de contas é um perfil privado. Então eu não tenho nenhum problema com o dissenso como você pôde ver aqui até um pouco na nossa conversa, assim, é, quando eu falei alguma coisa que eu
0: achei... Sim, legal, lógico.
1: Não tem problema, pode ser criticado, pode apresentar uma perspectiva diferente, um gosto. É assim que se move o pensamento, é assim que nós fortalecemos as nossas posições. Mas tudo isso tem que ser feito com civilidade, tem que ser feito com educação, entendeu? Se vem agressivo, gritando, se vem intimidatório, pode ter certeza que você vai, vai ser bloqueado em questão de seguro. Uhum,
2: uhum, então, uhum. É
1: assim que eu faço agora. Naturalmente, naturalmente, quando você publica um livro, como é o caso desse meu livro anterior, a Fitchman, como vai ser o caso desse livro que eu vou publicar agora, quando você publica um livro tocando em zonas sensíveis da experiência brasileira, você pode ter certeza que você vai apanhar muito.
0: Uhum, né? Com certeza. E, e aí, Por bom, vários lados, livro. né?
1: De, 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 no meu caso, dos dois, de todos os lados. Eu tenho, eu tenho apoiadores e adversários em todos os lados. Uhum. Agora, eu não posso controlar o que as pessoas falam nos seus ambientes, né? entretanto, eu sempre observo que todo mundo deve ser responsável pela sua linguagem também. E todo mundo deve ter a consciência de que a situação que a gente vive hoje no Brasil sobre o bolsonarismo, sobre essa truculência, essa violência, ela está ligada a um uso violento da linguagem também. No dia uhum. que eu estou conversando com você aqui, o SF acabou de decretar a prisão do deputado é, da língua por linguagem.
2: Uhum. Por
1: linguagem. Pela premissa correta de que uma linguagem autoritária violenta pode levar a comportamentos também autoritários e violentos. Então, eu não posso controlar a linguagem de ninguém, mas todo mundo é responsável pela própria linguagem e é responsável pelas condições em que se dá o debate público. Sim, total. Então, fica a recomendação assim, uhum. de criticar, criticar com dureza, com firmeza, com rigor, se for necessário, mas sem agredir, sem cancelar, sem moralizar o outro completamente, se o outro não pensa exatamente o que eu penso, ele é neoliberal, ele é petralha, ele é comunista, ele é fascista, ele é racista, ele é machista. Vamos guardar essas grandes palavras extremas para situações em que realmente elas correspondam aos seus objetos. Uhum. O que está acontecendo no debate público brasileiro, e no fundo é esse o tema do meu livro Novo, é que quase sempre essas acusações são infundadas. Quase sempre hoje que se chama alguém de fascista, a pessoa não é fascista. Quase sempre que se chama alguém hoje de neoliberal, a pessoa não é neoliberal. Quase sempre que se chama alguém de liberal, hoje é como um xingamento. E quem está chamando a pessoa não faz a menor ideia do que seja a história do liberalismo. Uhum. Do outro lado, a mesma coisa. Quase sempre que alguém fala que hoje uma pessoa é comunista, a pessoa não faz a menor ideia do que é o comunismo Sim, a menor concordo. ideia é da relação do que a pessoa está é falando com o comunismo é, muitas vezes que alguém é chamado de racista a pessoa não é racista outras tantas é então vamos guardar para quando ela for por aí vai
0: é muito legal tô, tô animado para ver esse livro novo vai sair <risos> ah, boa sorte aí no lançamento e, e Chico eu queria te agradecer muito pelo papo foi muito muito legal mesmo é, conversar sobre, esse, sobre temas aí interessantíssimos, eu acho na verdade acho não, tenho certeza que o pessoal também é de casa adorou é, já passamos mais de uma hora então o papo realmente rendeu queria te agradecer, agradecer o pessoal que ficou aqui escutando até o final e semana que vem temos mais Daria Livro com convidados e convidadas muito especiais
1: beleza Pedro, um grande abraço, prazer te conhecer muito obrigado pela conversa
0: Our target.